0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, de podcast over de stand van de zee en haar kostgangers. Besproken met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Op de zandbanken en de kwelders of schorren van de Waddenzee in de Zeeuwse wateren, waar het getij met bovenmenselijke regelmaat op en af gaat, ontstaan patronen. De zee, een ongedurige beeldhouwer, slaat ieder tij opnieuw sporen in het zand, in de geulen, maar ook in de vegetatie... en zelfs in de manier waarop schelpdieren, als mosselen, zich vastzetten aan de ondergrond en aan elkaar. Wie maar lang genoeg kijkt, zoals de bioloog professor Joon van der Koppel doet... ziet dat er geen willekeur heerst, maar orde. En waar orde heerst, daar is niet alleen een oorzaak die te onderzoeken valt... maar daar is, in geval van Van der Koppel, ook de wiskunde die de patronen waarin de mosselen zich organiseren in formules kan vangen. Johan van der Koppel werkt in de Nios-locatie Ierseke. Een plek die zich bij uitstek leent voor onderzoek aan getij en aan mosselen. Zijn werkkamer kijkt uit over de Oosterschelde. En wie door deze introductie vermoedt dat hij als hij over zee uitkijkt... vooral patronen ziet, die zit er niet vernaast.
1: naast. Ja, ik zie heel veel. Ik zie de slikplaten en daar allerlei vormen op... Ja. Die slikplaten. En dat vind ik prachtig. Ja, dan al die, waar komen al die vormen vandaan? Je ziet daar patches met, uh, met plakkaten met, met oesters. En uh, als ze mossels gestrooid hebben, dan liggen daar mossels. Soms in, in bandpatronen. En uh, ja, daar zit een soort regelmaat in. Je bent bioloog. dus Bioloog.
0: Je maar een bioloog die dus naar patronen kijkt. Kijk je dan naar de manier waarop de, het, het
1: zand en de schelpdieren... zichzelf georganiseerd hebben of georganiseerd zijn door het water... Ja, nou het meest interessante is dat die beesten daar zelf een behoorlijke invloed op hebben. Ze maken zelf die, die, die patronen. Eh, mossels bijvoorbeeld, die liggen in een soort plakaten. Dat doen ze omdat ze, als ze bij elkaar liggen, het meest veilig zijn, dan, dan, dan vormen ze een hechte mat. Dus plakaten uh, naast en over elkaar... Ja, ja, naast elkaar voornamelijk. Want ze willen ook wel wat te eten hebben. En als ze bovenop elkaar liggen, dan oh ja. wordt dat lastiger. Uh, ze liggen naast elkaar en dan vormen ze matten. Hele dichte matten soms. Maar soms lijkt het ook een beetje op een visnet. Dus allerlei vormen. En ja, daar zit een soort regelmaat in. Een soort, een soort, soort uh, ja, wiskunde, zou je kunnen zeggen. Dat ze bij elkaar liggen, dat,
0: is, ja, dat ziet iedereen. Maar jij denkt van... Hé, hey, maar ze liggen op een bepaalde manier bij elkaar.
1: Ja, ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Je ziet er gewoon bepaalde vormen in. Ze houden zich aan elkaar vast. Het is gewoon een simpel weg van... Je kan je ook al voorstellen, als je dan als eenzame een mossel op zo'n slikplaat legt... waar moet je je aan vasthouden? Ja. Nergens aan. En als er loden ja. vliegen dan meeuwen rond en schooleksters, die lust dan graag een mosseltje. Ja. Dus ja, dat is lastig. Dus graag liggen ze bij elkaar en dan maken ze zich aan elkaar vast met draden... Ja. En ze vormen strengen. En die strengen die, die worden ook weer op deze manier met elkaar gegroepeerd, misschien door golfslag en stroming, dat er eigenlijk een soort netten vormen. En dat is dan, dat, ja, die netten dat liggen ze relatief vast in. Je kan je voorstellen als je een visnet neerlegt en je pint het op bepaalde plaatsen vast, dan ligt het eigenlijk de hele structuur echt redelijk vast. Nou, dat werkt ook zo bij een mosselbed. Ik hoor twee dingen, namelijk ten eerste is het hoe
0: kunnen ze zich aan elkaar vastmaken dat het zo stevig mogelijk is maar ook hoe kunnen ze zich aan elkaar vastmaken... zodat ze het beste kunnen eten. Ja. En hoe werkt het dan bij een mossel?
1: Nou, dat is, je hebt nu precies gezegd waar het om gaat. Namelijk, je wil wat eten, maar je wil veilig liggen. Ja. Nou, hoe doe je dat? Nou, dan, Je gaat heel dicht bij elkaar liggen... als je kijkt naar de vierkante centimeter. De mossel plakt zich aan de andere mossel vast... met speciale draadjes. Uh, maar als het hele mossel werd helemaal vol met mossels... En dan hebben de jongens in het midden niks meer te eten. Nee. Dus ze vormen daar een soort tussenweg in. En dat betekent dat als je vanuit de lucht naar een mosselbed zou kijken... dan zie je echt voor het waren banen. Banen van 1, 2 meter breed. En dan is er een open ruimte van een meter of 5. Oh, ja, juist. En daar kan dat water zich verversen vanuit boven hogere waterlagen... En dan is er weer genoeg voedsel voor zodat, het volgende band. Zodat waar je ook
0: ligt in het verband, dat je altijd een toevoer van voedselrijk water hebt. Precies, ja. Waar het
1: water ook vandaan komt. Ja. En dus als je dus vanuit de lucht naar beneden zou gaan, dan kom je steeds dichterbij. En dan blijkt dat die banden waar je vanuit de lucht dacht van, oh, dat is gewoon een, gewoon een stevige band. Hé, hey, nee, er zijn ook nog allemaal strengen. En die liggen daar eigenlijk als een soort net. Dus ook op de kleinere, nog kleinere schaal maken ze weer patronen. Wat is hier eigenlijk aan het werk? Uh, survival the fittest of natuurkunde? Allebei. Vertel. Die kan niet. Zonder de een kan niet zonder de ander. Dat is de, dus die mossels die hebben dat... Ja, ik, ik ben niet op de hoogte van de intelligentie van de mossel. Maar de, de hoeveelheid hersenen is een beperkt. Dus het is een beetje proefondervindelijk door die beesten... denk ik uitgevogeld en genetisch vastgelegd. En ze hebben daarbij een bepaald gedrag... Wat, uh, wat ze daar te toonspreiden, waarbij ze dus in die clusters gaan liggen, in die groepjes, in die strengen.
0: Maar kan een mossel zich verplaatsen naar een plek waar hij het beste ligt dan?
1: Dat kan ja, dat kan ja, maar het is levensgevaarlijk. Een mossel die los is, die kan uh, bij eerste beste golf, hoppa, je bent uit je mosselbed. Juist. En nou, dan vind maar weer eens die andere terug. Maar
0: hoe komen ze daar dan, uh, als het verplaatsen op zich
1: levensgevaarlijk
0: is en eigenlijk een te groot risico? Hoe komen ze dan toch op die plek
1: te liggen waar ze liggen? Ze lagen er al, gemiddeld gezien. Een mosselbed vestigt zich als een enorme massa... hele, hele, hele kleine mosseltjes. Ja. Uh, dat kan op de centimeterschaal bewegen. En dan, als ze jong zijn gaat het heel makkelijk. Als ze ouder worden, wordt het steeds moeilijker. Dan liggen ze vast, zijn ze groot, een beetje log. En uh, dan kunnen ze nog wel een beetje heen en weer kruipen... maar ze zullen altijd proberen om zich zo snel mogelijk vast te maken in iets anders... Want los liggen is gevaarlijk. Als je als mens probeert zo'n streng te pakken en los te maken... dan moet je best wel even wat moeite ja. voor doen. Dat gaat niet vanzelf. Maar nou, voor een school extra of een meeuw is dat onmogelijk. Juist. Dus die bossen liggen gewoon vast en veilig. Ja. Op het moment dat je... als jij er onder andere mossels legt... ja, dan heb je niks meer te eten. Dan moet je op een gegeven moment wel. Dus dan maak je jezelf los. Dan kruip je er bovenop. En dan maak je jezelf zo snel mogelijk weer vast. En op ja. die manier... Uh, je zult een mossel... Uh, geen meters zien afleggen. Dat is... Uh, maar is het nou vaar. zo
0: dat als ze jong zijn, dat ze nog overal liggen? En dat naarmate de tijd verstrijkt en ze groeien, dat er degene die het meest voordelig liggen overblijft en dat de rest afsterft?
1: Jazeker, zeker. Oh, zeker. Ja. Uh, er liggen miljoenen en miljoenen mossels op een vierkante meter Juist. in de hele jonge fase. Maar die zijn dus klein, zijn als een speldenknopje. Terwijl uiteindelijk liggen de mossels van de 15 centimeter lang en er liggen er een aantal tientallen bij vierkante meter. honderd misschien. En dat proces, waar het ook gebeurt, onder wat voor omstandigheden
0: ook gebeurt, het levert, of het nou hier is of in Nieuw-Zeeland, het levert altijd hetzelfde patroon op.
1: Ja, bij de mossels wel, ja. Dat is eigenlijk wel een soort universeel iets. Dat is, uh... Dus dan
0: zou je bijna zeggen: dat is een, uh, ja, het is een universeel iets. Het
1: is eerder iets wat de mossel overkomt dan wat hij zelf bewust doet. Maar waarschijnlijk heeft nu het natuurlijke selectie, kijk er zoveel mossels ten onder gaan en er maar honderden overblijven, dan de mossels die zich toch wel het handigst hebben neergelegd, die ja, zijn degenen ja, die het ja. overleven en die de nakomelingen produceren. Pro ja, ja, ja. Dus het zal een stevige selectie zijn voor, laten we zeggen, handige mossels. <laughs> ja. Survival of, handigste. <laughs> en,
0: uh... Maar, uh, of de handigste. Of de survival voor degene die het best door het toeval is uh, bedeeld.
1: Ik denk niet dat er zoveel toeval in zit. Er nee, is, dat is. is wel... Uh, natuurlijk is er een... Is een uh, ja, wat, het overkomt je ook. Maar een, uh, een mossel die zich niet vastlegt... Uh, ja, daar dat, dat is de kans... dat is dat snel mee gebeurd.
0: Iemand die wat loopt, die weet dat wel. Dat rond een mosselbank... Dat daar ook een soort... Niveauverschil ontstaat. Dus ze, het wordt een beetje heuveltjes. Dat is mosselpoep. Ja, dan, een watlover heeft
1: eigenlijk, is eigenlijk niet zo blij met de mosselbank, want hij gaat er namelijk tot zover in. Ja, klopt ja. Mossels die filteren het water, die zijn geïnteresseerd in de algen, maar ja, er zitten ook veel meer in het water, ja. namelijk een hoop modder. Ja. En daar heeft de mossel niks aan, daar kan je niet van eten. Dus er is een mechanisme in zo'n mossel om dat van elkaar te scheiden, de algen en, de, en het slip. En het slip, dat poept hij weer uit, kan je ja. kunnen zeggen. En het is op zich slip. Het is niet echt wat wij mensen als poep uh, beschouwen. Maar dat, dat, dat gaat dan rollen, omdat het partikeltjes zijn, drolletjes gezegd. gaat dat rollen over het, over, het, uh, over het watplaat. En dat vormt heuveltjes, ja. ja. Uh, meer in samenwerking met algen en diatomeen die erop gaan groeien. Uh, en dat maakt dat vaak in het mosselbed... maar ook achter het mosselbed... Dus vanuit de stroom bekeken... Ja, heel modderig wordt. En heuvelig, ja, ja. inderdaad. En dat, en dat is eigenlijk... Uh, wij hebben ook onderzoek aan gedaan... waarbij mensen vanuit een uh, observatietoren... zo'n zo zo hokje op palen... Ja. Uh, en, en, dat geobserveerd hebben. En dan blijken die vogels eigenlijk... heel veel te forageren. Juist op die, dat gebied. Dus het mosselbed... Geeft weer een, een uitstralend effect op heel het wat eromheen ligt. Daar gaan allerlei wormpjes in die modder groeien. En dat vinden ja. die vogels weer lekker. Het beïnvloedt ook de waterstroming,
0: neem ik aan. Want zo'n harde, reliefrijke bodem haalt
1: energie uit de waterstroom. Ja, maar eigenlijk denken we dat het mossels het omgekeerde doen. Oh. Nou, stel je voor, er ligt een meter water boven de mosselbed. Het mosselbed begint net. Uh, dan stroomt het daar. Het water moet er door. Dat moet het bad op. Want die mossels die gaan slip vastleggen. Daardoor komt het hele mosselbed een beetje omhoog. Dus op een gegeven moment is het niet meer een meter. Is het is nog maar een halve meter. Maar hetzelfde water moet erin. Wel juist. Dus het gaat harder stromen. Juist. En er is dus meer voedsel voor de mossels. De mossels eten eigenlijk in de Waddenzee van de algen die groeien in de Noordzee. Met hoogwater komen je er binnenstromen in grote hoeveelheden. En de mossels die liggen op de goede plaatsen om uh, die stroom af te vangen. En daar de algen uit te halen. En dan maken ze van die algen dus, uh, nou ja, mosselpoep. En dat valt weer, rolt weer over een, uh, het, uh, de slikplaat heen. Ja. En daarbij voedt het het, het, het slikplaat ecosysteem. En daar gaan er dus, dus van alles nog wat groeien. En daar gaan dan weer pelagische dieren, dus dieren uit de water kolom als het hoogwater is, vissen gaan dan weer van eten.
0: Als de mossel eenmaal volwassen is, dan ligt hij in een bepaalde structuur... en dan zal, als de
1: omstandigheden dan veranderen... wordt het wel lastig voor hem om zich aan te passen. En voor een individuele mossel, die kan zich een paar centimeter die kant heen bewegen... of een paar ja. centimeter de andere kant heen bewegen. Wat er wel gebeurt, is dat er dan weer nieuwe generaties mossels opvallen. Dat gebeurt meestal in het voorjaar. In één keer is er overal weer jonge mosseltjes... Daar gaan heel veel van, van dood, maar hier en daar blijven er wel liggen. En die kunnen dan als het ware een mosselbed weer een beetje doen omvormen of repareren, zogezegd. Van de oude mossels kun je eigenlijk zeggen dat je ziet ze langzaamaan verdwijnen maan worden ze toevallig losgeslagen. Is er een stormpje, dan slaat er wat los. Is er een grote storm, dan slaat het half mosselbed los. Ja. Uh, die, dat verdwijnt dan naar het achterland, denk ik. Uh, dus vaak zie je dat niet meer terug. Dat, dat is, die liggen dan ongetwijfeld op veel minder geschikte plaatsen. Maar aan de andere kant zijn er weer jonge mossels... die weer op of bij het oude mosselbed uh, zich kunnen vestigen. En zo kan een mosselbed zich wel weer vernieuwen. De patronen
0: die je ziet, de manier waarop de mosselen zich hebben neergelegd, of uiteindelijk uh, zeg maar de, de overlevende mosselen ten opzichte van elkaar georganiseerd zijn, is dat een patroon. Dat, het viel me op dat je het ook al vergeleek met een visnet. Dus is dat een
1: patroon dat op andere plekken ook terugkomt in de natuur? Op heel veel plaatsen. Patronen ja. komen sowieso op heel veel plaatsen terug in de natuur. Van, van ecosystemen op hele grote schalen. Bijvoorbeeld in, in de bandpatronen in veensystemen die 50 tot 100 meter doorsnee zijn. Natuurlijk kennen we allemaal de fysische patronen van duinsystemen op gigantische schalen. de Noordzee ligt een heel zeeduinencomplex, zou je kunnen zeggen, met golflengtes van, van kilometers. Tot eigenlijk op de schaal van, van, van micrometers of kleiner, waarbij materialen zich vormen, atomen zich rangschikken. En een van de studies die wij gedaan hebben... dan lieten we eigenlijk zien dat de, de beweging van, van moleculen... in bijvoorbeeld de vorming van staal... staal is een combinatie van ijzer en koolstof... Uh, die, die moleculen die rangschikken zich op dezelfde manier als mossels zich rangschikken. En dat is een visnet? En, een soort, ja ongeveer wel. Ja, grofweg gezien. een visnet is, is alleen in het, in het platte vlak. Maar... Een visnetstructuur is natuurlijk ook, wordt door bepaalde omstandigheden gecreëerd. Mossels zullen ook niet altijd in een visnetstructuur liggen. Soms zijn er gewoon zoveel mossels omdat er heel veel voedsel is... en het net aan ja. het begin van een mosselbed ligt... dat het bijna helemaal gevuld is. Maar de eigenschappen van het, het gedrag van de mossels... als de vorming van die patronen volgt dezelfde principes... als de vorming van de moleculaire structuur van staal. Omdat dat een manier is die ook gewoon stevig is en efficiënt... Ja, natuurlijk is het zo dat het op de vorming van staal, dat zijn atomen, die en ja. moleculen. Die, daar, is, daar is niet een selectieprocedure op van toepassing. Nee. Dat vormt zich zo omdat het energetisch gewoon op dat moment gewoon het handigste is. Uh, voor dieren die hebben op dat moment een voordeel... als het een structuur is die een bepaalde stevigheid heeft. En dan gaat selectie wel spelen. Ja. Als je die patronen ziet... heb je dan de neiging om dat vast te pinnen in formules? Of wat doe je daarmee? Nou, ik wil het begrijpen. Ja. En de beste manier van, om het te begrijpen is... om de processen waar jij van denkt als wetenschapper... dat ze het meest belangrijk zijn in formules te grijpen en dan die formules aan het werk te zetten en te kijken of je dat patroon dan terug kan vinden. Krijg je dat patroon op je computer vaak in mijn geval, krijg je dat dan ook terug en zie je dan dezelfde patroon ontstaan, dan heb je toch het idee dat je begrijpt hoe die patronen ontstaan zijn. En op die manier gebruik ik wiskunde om eigenlijk te checken of mijn ideeën over de vorming van die patronen ook kloppen, ook overeenkomen.
0: Je hebt het over computer, en model. Moet ik me voorstellen dat je die formules ook visualiseert en dat je dan op je beeldscherm kan zien
1: dat die structuren ontstaan als je de verschillende varianten instopt? Ja. Ik oh ja. computer zie je het voor je. Ja, er zijn eigenlijk twee typen wiskundigen. Je hebt de echte wiskundigen zou je kunnen zeggen, de mensen die gewoon op een papiertje dat allemaal wiskundig uitvogelen... en niks voor zich zien dan formules. Ja. En je hebt uh, de mensen die iets meer numeriek werken, zoals dat heet, die die formules inprogrammeren in een computer en dat aan het werk zetten en dan en uh, ...daarmee bepaalde beelden creëren van patronen bijvoorbeeld. Ja. En daarmee dan dat, dat vergelijken met de werkelijkheid. En dat zijn dus, de, dat heet meer de numerieke wiskundigen. Dat is een andere benadering en dat is de benadering die ik vaak volg. Ik vind het leuk om die, die wiskunde om te zetten in dingen die zichtbaar zijn. Ja. Dat doe ik als wetenschapper. In het trant van dat ik dan gewoon een, 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 ja, een platte afbeelding maak... Van, ...van de patronen in allerlei spectaculaire kleurtjes... Uh, maar wat ik ook leuk vind is om het echt in 3D te zetten. En daar zeg maar mossels weer te geven in de visualisatie. En op die manier de patronen weer te geven. dan dat je eigenlijk even goed moet kijken. Dat je ziet van, oh, hey, ik snap nu dat het niet echt is. Maar ja, ja, ja. het is bijna levens echt. Ja, ja.
0: ja, je hoeft eigenlijk maar een kleine stap te maken naar um, het... Want ik neem aan dat je dan begint met een mossel is dus een stipje. En de verbinding is een draadje of een, of een lijntje. En dat je dan verschillende variabelen loslaat. En dat die, dat die zich op een bepaalde manier tot elkaar gaan verhouden en schikken. En dan denk je van, oh, dat komt overeen. Maar dan hoef je eigenlijk alleen maar van die stipjes, hoef je een echte mossel te maken. En je hebt een soort uh, ja, visualisatie die bijna echt is.
1: Dat klopt, ja. ja. Er komt uiteindelijk wel veel meer bij kijken. Want een echte visualisatie heeft bijvoorbeeld een bepaalde reflectie. Als een menselijk oog is ontzettend gevoelig voor die reflecties. Als je dat weghaalt. Dan, is het, dan zie je onmiddellijk dat het niet echt is. Wat bedoel je met reflectie? Uh, gewoon hoe zonlicht. Een mossel is nat natuurlijk. Ja. En het wat is nat. Ja. Dus dat reflecteert, dat spiegelt een beetje. En dat spiegelt op verschillende manieren. Je kan diff, zeg maar, diffuus spiegelen. Dat, het, dat je wel ziet dat het er licht op komt... maar dat je het niet in zeg maar, een afbeelding van de zon in ziet. Maar het kan ook echt zo, zo, zo glad zijn als een spiegel. Uh, een plas water waar geen geoffjes op staan... spiegelt ja. werkelijk ja. de lucht. Ja. En als je dus een slikplaat wil weergeven flink wat te spiegelen. Anders zie je onmiddellijk... dat het geen plaat is. Ja. Dus, dus je hebt aan de ene kant inderdaad... moet je een, een 3D-vorm maken van een mossel. En ja, het voordeel van mossels is... dat ze eigenlijk allemaal dezelfde vorm hebben. en Groot en klein. Dus als je ja. er één hebt... dan biedt het dus ja. eindeloos veel. Ja. En ja, dat, dat die zet je dan op jouw... die stipjes zoals jij dat ja. weergeeft... Dat zet je op een, op een vlak neer eh, en, en dan vervolgens moet je met kleuren en spiegeling gaan werken om het echt... echt liggen gelijken. die
0: mosselen ook allemaal dezelfde de kant op?
1: Nou, dat zou niet echt realistisch uitzien. Nee. Dus in die software kun je dat vaak uit de Oké,
0: maar in het echt is dat ook niet zo. Ze liggen niet allemaal om de, omdat je bepaalde overwegende stromingen hebt. Kan ik me voorstellen dat ze...
1: Nou, dat doen ze niet, maar ze liggen wel uh, met, de, met de kop naar boven toe. Wat was wat de, de opening, zou je kunnen zeggen. Dus ja, ja, ze ja, hebben ja, een, een ingang en uitgang. Het is handig als dat naar boven steekt, niet naar beneden.
0: Maar het, het lijkt dus eigenlijk een hele natuurlijke evolutie van... Uh, een bioloog die patronen ziet en dat in uh, wiskunde gaat visualiseren... naar iemand die gewoon uh, films maakt.
1: Ja, dat laatste was wel, toch wel een behoorlijke stap. Oh ja? Omdat het maken van een film als het maken van een podcast... daar komt toch ook wel wat bij kijken. Je moet een plan maken, denk ik, ja. en, en, een, en een script enzovoort. En dus maar hoe is maar, dat gegaan uh, dan? Nou ja, ook weer een beetje het verlengde van die visualisaties. Je wilde er ook wat mee doen. Je wilde ja. het wat het presenteren en je kunt het wat laten bewegen. Dus. En toen dacht ik van ja, het is Op dat moment kwam ook denk ik het maken van filmpjes op, op YouTube. Op, gebaseerd op, op het presenteren van wetenschap. Het werd heel makkelijk. Ja, op een gegeven moment leek me dat leuk om dat te gaan doen. Ja. En daar heb ik dus gewoon een, een, een goede filmmaker bij gezocht. Ja. Die, dat, uh, die dat ook leuk vond. En daar ja. maken we nu zo een, een of, eens per... Twee jaar gemiddeld een keer een film mee, ja. Wat voor films zijn dat? Het zijn vaak films die uh, beschrijven bijvoorbeeld hoe een mosselbed zich vormt... Uh, wat het belang daarvan is. Het, als je een film wil maken wat door het algemeen publiek interessant gevonden wordt... moet je een combinatie maken van begrijpen hoe een systeem werkt... maar ook waar het nuttig voor is en, en waarom je dat doet. Dus mensen willen graag weten van, goh, ja, maar waarom ben jij dat nou gaan doen? Er moet een soort, ook een soort persoonlijk element in zitten... En uh, ja, dat maakt het bij elkaar een interessante film. Je bedoelt een persoonlijk element van de maker ook. Degene die het commentaar geeft. Ja, je hebt een leidend iemand in de film. Ja. En dat die moet, je moet, het zware, je moet jij verplaatst je eigenlijk in die persoon. Ja. En je denkt met hem mee. Ja. En daarom gaat het veel makkelijker als je dat, als die met ideeën aankomt. Die ook bij die persoon zelf passen. Ja. Dan word je meer meegenomen. Ja. Dus op die manier moet je er ook al een persoonlijk randje aan zetten.
0: Je begint dus. Met het vertellen van het verhaal van de mossel. En als je de patronen hebt gevonden... kan ik me voorstellen dat er een moment komt... dat je klaar bent met het vertellen van het verhaal van de mossel. Dat klopt. Dat klopt. Zeker. En dan wil je er een verhaal omheen vertellen. En voor je voor het, voor het weet... ben je het verhaal van een hele estuarium aan het vertellen.
1: Een hele estuarium is voor mij nog even een stap... die in de toekomst ligt, denk ik dan. <lacht> dat lijkt me een hele uitdaging. Ik heb daar ook, ook eigenlijk wel ideeën over. Maar ik ben op een gegeven moment inderdaad gest, gestapt... van het mosselbed naar... Naar een schor, die is groter, of een kwelder, zoals het in Noord-Nederland heet. Ja. Uh, en dat is net is een andere dynamiek. Dan heb, heb je te maken met, met kreken die zich vormen binnen zo'n schor, met de, door de interactie met de vegetatie erop groeit. En uh, ja, dat is dan op een gegeven moment een soort evolutie geweest naar een volgende. Uh, maar dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk ook weer patronen? Uiteraard, ja. ja. Maar andere, geen, geen visnetpatronen? Nee, dat zijn, dat zijn vergelijkbaar met ons bloedva bloedvaartsysteem, ja. zou je kunnen zeggen. Een vertakkend steeds meer verfijnend netwerk van steeds kleiner wordende slootjes, als je het zo kan ja. uitdrukken, ja. die uh, het water aanvoeren en afvoeren op een schoor. Ja. En cruciaal belangrijk zijn, net als dat de, ons systeem de zuurstof aanvoert voor ons lichaam, voert het krekensysteem het slip en, de, en vooral het zand aan, van een schor en daardoor kan een schor meegroeien met het zeespiegel, bijvoorbeeld. Ik deed onderzoek aan al die patronen. En je kijkt ook al verder dan alleen maar mosselbedden. Er zijn eigenlijk op heel veel plaatsen patronen te vinden als je een beetje goed zoekt. Uh, bijvoorbeeld natuurlijk een, een slikplaat Dat is een systeem met, met, uh, met, met patronen door mee. Een schor of kwelder is een systeem, het kreekssysteem. En dat zijn in Nederland eigenlijk de meer jongere systemen... die eigenlijk vaak vrij recent gevormd zijn... omdat ze buiten de dijk liggen. Maar uh, als je bijvoorbeeld gaat kijken in Siberië... dan zie je dat veensystemen ook heel uitgebreide patronen hebben. Dat zijn banden met waar, waar bomen op staan in, in een groot gebied... wat tussen de boombanden in het veen heeft. En Nederland was ooit voor de helft ongeveer veen. Dus mijn, mijn idee was al gelijk van... oké, okay, was dat vroeger hier dan ook zo? En, en als je dan wat goed gaat nadenken... denk je, oké, okay, de veensystemen had je. Je had ook de riviersystemen met... nu herkennen wij rivieren als iets... wat ingesnoerd is tussen kribben. Maar dat was vroeger helemaal niet zo. Dat waren uitgebreide vlaktes met... waren dat riviertjes, kleiner riviertje hier... en dan weer een riviertje daar. En, en dus dat was... Veel meer een door wisselwerking van natuur en van bomen die zich daar vestigden en planten. Door die wisselwerking werd een heel landschap gevormd. Dus vroeger was, was er eigenlijk veel meer aan dat soort natuurlijke patronen te vinden dan nu. Wij mensen zijn namelijk heel goed om daar mooie vierkantjes van te maken. Namelijk wijden en akkerlanden. Waar al die patronen uit verdwenen zijn. Ja. En uh, dat ploegen, dat maakt dat alles wat je hier en daar nog wat van over zou zijn... dat ook allemaal nog uitgewist wordt. Ja, je dus, moet echt um, dieper de grond in om die oude structuren weer... Dan vind je vaak weer de oude structuren, de oude ja. dynamiek weer... Daar zie je er nog wat afdrukken van. Uh, dat is zeker het geval. Ik, uh, eigenlijk zouden we even de eerste Moer hier moeten inlopen. Dan uh, loop je het gebied in en dan zie je overal nog kreetjes liggen. En, ja, wat in, zie je dan in de, inderdaad? Uh, dat, dan zie je de kreetjes bovenop het landschap liggen. Dat zijn zandruggetjes. Oh, ja. Die slingeren door het weidegebied. En maken dan aftachtingen. Het ligt bovenop het weidegebied. Want vroeger was het weidegebied een veensysteem. Dus het veen was veel hoger. En daar kwamen kreetjes in. Door de zeespiegelstijging. Toen de tijd. Waardoor er uh, zeewater er binnenkwam. Dat bracht zand mee. en Dat slingerde zich door het veensysteem heen. Ja. Op een gegeven moment hebben de mensen daar dijk omheen gelegd. En dat veen is gaan inklinken. Ja, En het zand, dat klinkt niet in. Juist. Dus nu ja. liggen de zandruggen een halve meter tot een meter boven het landschap. Wat grappig, ja. ja. Dus je ziet al die afdrukken van die processen... Van die soms duizend, 2000 jaar geleden hebben plaatsgevonden... zie je nog steeds terug in het landschap. Juist. Allemaal natuurlijke patronen. En dus ik wil eigenlijk mensen laten zien... hoe natuurlijk Nederland er vroeger uitgezien heeft. En, en, en dan... Dan ga je die historie in. Dan ga je dus nadenken, oké, okay, hoe was het vroeger dan? En hoe is het veranderd? En dan, dan is Zeeland een zeer interessant gebied. Omdat dat een soort wisselwerking geweest is. Het is ooit een, een veensysteem geweest. Dat is tijdens de Romeinse tijd in cultuur gebracht. Toen de Romeinen vertrokken, toen is het heel Zeeland binnen de keer onder water gelopen. Uh, vervolgens is het um, 500 jaar later weer, weer langzaam. Toen was het eigenlijk een schor geworden. En het schor was al helemaal hoog gekomen. Dus het, dat was, het land zelf was weer uit het water omhoog gekomen. Is het weer ingedijkt maar het indijken dat, dat nog steeds waren de mensen die ook geld wilden verdienen. Dus wat gebeurde er is op zo, zoveel plaatsen in Nederland... achter de dijk gingen ze veen opgraven. Een groot gat maken. Niet zo verstandig natuurlijk, maar ja, mensen wilden toch geld verdienen. En dus dat zoals mensen vertelden vaak weer onder. En dan ging het hele proces weer opnieuw gebeuren. Er ging weer een schor vormen, dat kwam omhoog. En dat, dat proces, dat, dat, dat is eigenlijk het centrale thema van het geopark wat hier in de afgelopen vijf jaar is uh, in ontwikkeling is gebracht, zogezegd. Uh, waarbij we willen kijken naar hoe de wisselwerking... tussen menselijke activiteiten en natuurlijke processen... het landschap hier in Zeeland en in, in, in Brabant en in Vlaanderen heeft uh, ontwikkeld.
0: Juist. Yes. En als je getraind bent in het, in het visualiseren van patronen... ja, dan, dan kan je je lol wel op. Uh, wat, wat ben je gaan doen...
1: Nou, wat ik gedaan ben, ik heb samen met de organisatie van het Geelpark hebben we projecten opgezet... om eigenlijk dat oude, die oude wereld weer zichtbaar te maken. Ja. Dus om zichtbaar te maken dat men vroeger... in een meer natuurlijk landschap leefde... wat zijn gevaren had. Want er zijn nogal wat rampen gebeurd in Zeeland. Ja. Maar aan de andere kant... dat landschap kon zich heel telkens weer herstellen. En met de enorme dijken die we nu hebben neergelegd... leggen we natuurlijk wel veel... Uh, zijn de omstandigheden veel veiliger... Maar het land zinkt en herstelt zich niet meer. En dat is een, een heel interessante tegenstelling eigenlijk. Waar we met zeespiegelstijging wel mee te maken krijgen. Als, het yes. nu het, als er nu een gat in een dijk zou ontstaan... dan zou er, dan er een gigantische waterval. En dus dat is, op die manier is het interessant om ook terug te kijken naar het verleden. Naar hoe het landschap zich toen heeft aangepast aan veranderde omstandigheden. In feite ben je dus een geschiedenisverhaal
0: aan het vertellen... maar dan een geschiedenisverhaal dat zich concentreert... dat het verhaal vertelt van
1: het landschap... Ja. en van de, de manier waarop het werkt... en waarop het zichzelf ja. herstelt. En... Die patronen zijn eigenlijk van cruciaal belang... voor, voor hoe die, die natuurlijke ecosystemen zich weer kunnen herstellen... Dat zijn vaak de ankerpunten voor het eerst de vestiging van, van vegetatie of van organismen... waarbij het landschap weer gaat vormen, het, het landschap weer omhoog komt. En uh, dus het begrip van die patronen is cruciaal belangrijk daarvoor. Dus stel nou dat walgeren bijvoorbeeld, hè,
0: dat er geen mensen zouden wonen... en je zou de natuur zijn gang laten gaan... en je zou inderdaad, wat je zo net zegt, het water zou binnenkomen. Wat zou er dan gebeuren wat,
1: en over welke tijdschaal heb je het dan? Nou, dan, dan gaat dat onder water lopen natuurlijk. Vervolgens gaat daar heel veel slip mee meekomen. Eh, dat gaat het in het land zich verspreiden. Eh, vroeg of laat zal zich op dat slip weer vegetatie gaan vestigen. Eerst misschien mosses en oesters, maar uiteindelijk vegetatie. Eh, en, Want dan is het, zeg maar, boven de waterspiegel uitgekomen? Of? Boven gemiddeld waterspiegel natuurlijk. Het ja. water gaat omhoog en omlaag. Dus en, het eerste
0: en, wat er gebeurt is dat het staat onder water... en dan gaan zich eh, onderwaterbeesten zoals... Uh, uh, Schelpdieren vestigen. Ja. ja, nou ja, zoals je zegt, die, die eten dingen op en die poepen dat uit en het komt langzaam komt het omhoog. Ja,
1: nou er ontstaan natuurlijk allerlei platen, bij platen. Dat is ook gewoon een fysisch proces zonder de organismen. En die organismen gaan daar bovenop zitten, natuurlijk. En die, ja. die gaan het nog eens een keer versterken. Maar die platen worden daar nog, nog hoger van. Want hoe lang zou het en... ongeveer duren, verwacht je dan voordat zeg maar walger weer
0: boven de gemiddelde zeeniveau uit zou
1: komen? Dat is heel moeilijk om in te schatten. Ik kan wel een indruk geven. Het is natuurlijk Balche is een keer onder water gegaan, ja. helemaal, ja. op een behoorlijk dramatische manier. En dat heeft 500 jaar geduurd om weer boven water uit te komen. 500 jaar. 500 jaar. We gaan dus van 300 naar ongeveer 800 AD. En daar was, want er woonde toen niemand. Is, uh, in die 500 jaar uh, nee. zijn er eigenlijk geen menselijke resten meer, menselijke sporen zo gezegd. Gevonden. Pas oh. rond 800 AD probeert men hier weer voet aan de grond te krijgen. Oké, okay, nou die 500
0: jaar zijn gepasseerd. We hebben een waddengebied wat bijna niet meer onder water loopt... of alleen bij
1: stormvloed en dan? Ja, dan gaan mensen daar op, op eerste instantie op boeren. Ja. En, ja, en dat betekent eerste instantie... want ja, het is toch een gebied wat nog steeds af en toe onder water loopt. Je moet er maar even geen bloemkool gaan telen. Yes. Schapen... Mm -hmm. Ja. En, en Zeeland is een schapengebied geweest voor enkele honderden jaren. Waarbij dus mensen vanuit woonkernen, die misschien een heel klein dijkje hadden... met hun kuddes over de schorren heen liepen, zworven. Ja. En schapen is een, schapenwol is een heel belangrijk exportproduct geweest van Zeeland. Ja. Zo, rond, zo rond het jaar duizend, heel grof weggezien. Dat ging naar ja. Vlaanderen. Ja, ja. ja, maar alhoewel natuurlijk toen de tijd... men woonde eigenlijk al heel hoog op het schor. Uh, toch liep het af en toe dramatisch onder water. En dan, dan dus zeker met de, de grote vloed van, als het goed is, 1134. dacht men van, ja, dat kan toch, toch niet. We hebben hier heel veel mensen gewoond... en nu is alles weer onder water gelopen. Er zijn al hun landerijen, huizen die toen uit takken en leem bestonden, allemaal weggespoeld. Uh, het is niet zo dat dat een dramatische gebeurtenis was... zoals we het in 53 gehad hebben, want het was al heel hoog. Maar stonden, die mensen stonden steeds wel tot inmiddels in het water... en de ja. huizen waren weg en er zijn ongetwijfeld ook doden gevallen. Ja. Uh, dus toen heeft men bedacht om maar te gaan bedijken. Dus zo vanaf ongeveer 1150 tot, denk ik, 100, 150 jaar daarna... is heel Zeeland bedijkt.
0: Ja, en toen begon het pompen en
1: het inklinken. En ja. dan zijn we weer... En ja. de dijkjes waren toen 1, 2 meter hoog. Niet zoals nu. Er waren geen dijken, uh, Dus dat ging af en toe fout. Ja. En dat kan je ook zien. In Zeeland liggen overal van die wielen. Van die, van die dijkdoorbraakjes waar dan een grote poel is. Een plas water met het dijkje wat er met een ro rondje omheen gaat zo. Ja. Uh, dat zijn de littekens als het ware van doorbraken. Ja. Als jij die processen wil laten zien. Ten eerste, hoe komt
0: dat aan hier in Zeeland? Is men daar heel erg op gespitst? Of is er een soort afkeer
1: van dat verhaal? Nee, nee, de historie vindt mij gemiddeld gezien interessant. Heel ja. interessant. Ja. Dat, is, dat is ook voor mij eigenlijk de reden om die koppeling te maken... van landschapshistorie naar menselijke historie. Uh, je, je kunt een schor maken, maar een schor... visualiseren van hoe het eruit zag in, in laten we zeggen, 1500... het ziet er niet anders uit dan een schor in 2000. Een schor ja. is een schor. Als je daar een, een middeleeuws dorpje... Dan in één keer is, is dat daar een kerk met allemaal van die gezellige uh, huisjes van het uh, vakwerk van wit met van die boompjes die er zo, van die ja, ja, ja. balkjes die er zo over erheen komt. En dan in één keer is het de middeleeuwen. Ja. En uh, dat is uh, voor mensen geeft dat toch het gevoel dat ze echt in de middeleeuwen zitten. Het, is een, het heeft op zichzelf een, in, in, een interessant. Je ziet het verleden. Je ziet ook hoe mensen toen leefden. Dat maakt het allemaal veel tastbaarder voor mensen. Maar is het mensen? zo
0: dat voor jou als wetenschapper... dat eigenlijk het eerste, dat, natuurlijke, dat het jou daarom te doen is... en dat je het middeleeuwse uh, duimpje erop zet... om het verhaal te vertellen, om de brug te slaan naar het publiek? Ja, ja zeker.
1: Dus. zeker. Ja, ja, ja. En dan is, komt ook de vraag van, ja, een middeleeuws huisje. Ja, uh, in Zeeland. Hoe zag dat eruit? Ja. Eigenlijk weten we dat helemaal niet. Dat is geen flauw idee. We weten wel dat er huizen stonden. We weten dat die huizen aan de onderkant van steen waren. Want we zouden bij wijze van spreken hier de slik op kunnen lopen. Naar zo'n dorp, het, ze liggen er nog gewoon. En dan zien we gewoon, funderingen liggen, ja. Maar toen de tijd, zeker voor de gemiddelde boer, de meeste mensen waren boer toen, was een heel stenen huis. Dat was niet, 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 niet wat ze konden betalen. Dus bovenop die stenen fundering was vaak een houten huis geplaatst. Maar ja, hoe ziet zo'n houten huis er dan uit? weten we ook niet. Nee. Maar dan ga je echt naar de, zeg maar, de typische historische dingen toe. Dan moet je wat heet iconografie. Je moet schilderijen gaan bekijken uit die tijd. En ja. daar konden we zien hoe huizen toen gebouwd werden. Juist. Dat zijn ook wel Vlaamse huizen eigenlijk. Uh, toen de tijd was Zeeland meer dan nu nog, een, nog heel erg gekoppeld aan Vlaanderen. Ja. Dus, maar hoe we die huizen in Zeeland er precies uitgezien hebben, weten we eigenlijk gewoon niet. Het verhaal dat je wil vertellen, is het
0: verhaal van die natuurlijke proces. Dat is die subtekst die er eigenlijk in die filmpje ja. zit. Van...
1: Ja. Maar ja, uh... nou, dat is ook heel erg gekoppeld aan het, aan het leven van de gewone man toen. Ja. Die had te maken met dijken moesten onderhouden worden door de mensen die erbij woonden. En dat was natuurlijk nog steeds niet de individuele boer, maar nog steeds op de, sch op de schaal van het dorp. Uh, dus dat was veel meer het leven van de persoon zelf die de afweging maakte van... ja, ik moet die dijk moet ik onderhouden. Dan moeten we... of de ambachtsheer Die zegt, ja, ik heb uh, mijn mensen... ik mag zoveel tijd van ze gebruiken. Ga die dijk repareren. Ja, dat is niet genoeg. Uh, ik heb geld nodig, ik moet ze dan maar betalen. Maar ik heb dat geld niet. Wat moet ik dan doen? Oh, ja. Misschien moet ik dan maar gaan moneren Dus op die manier was het dus eigenlijk moeilijk om die dijken, heel kostbaar om die dijken te onderhouden. Ja. En tegelijkertijd waren ze dingen aan het doen, waar ze die dijken mee ondermijnden. En dat is hier dus hier in de buurt van, uh, van de Oosterschelde gewoon heel erg fout gegaan. Waarbij dus uh, de dijken doorgegaan zijn ja. en uh, in een land er, dat erachter lag, was behoorlijk verlaagd door die moenering. Dus het water dat kelderde in, uh, in Putten, bij wijze van spreken.
0: Wat betekent jouw verhaal voor nu? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat jouw verhaal is in Zeeland. Maak je geen zorgen als de dijk weggaat. Want in 500 jaar bouwt de zee, bouwt de zee nee, het band wel weer op.
1: Zeker niet, zeker niet. Nee, nou, de klimaatverandering staat voor de deur. Ja. En we moeten ons daar, denk ik, op voorbereiden. Dat ja. is het algemene het idee daarvan. Hoe doen we dat? Nou, we kunnen de dijken groter maken. Uh, een hele grote... Die dijk moet dan behoorlijk groot worden. Met... Met als reden dat het water, een dijk, je zou misschien denken dat is een barrière, daar komt niks doorheen. Maar dat is niet zo. Een dijk is redelijk een vergietje. Het water zijpelt er gewoon doorheen. Ik bedoel, natuurlijk, een hoog water wordt er door tegengehouden. Maar tegelijkertijd zijpelt het water door die dijk heen. En het gaat de achterland vervolgens verzilten. Uh, als je dus echt een heel groot hoogteverschil krijgt tussen de zee aan de ene kant en het land aan de andere kant, wat maar verder naar beneden zakt. Dan heb je een probleem. Dus. Hoe gaan we daarmee om? Nou, je kunt een hele grote en heel erg kostbare dijk maken. Of we kunnen simpelweg gezegd Egyptisch gaan boeren. Dat wil zeggen van... Uh, we leggen er nog een dijk bij na. En dan laten we de eerste dijk... Daar maken we een gaatje in. Dan stroomt, net als in Egypte... Het water met het slip het gebied in. En dan denk je aan een zone van 100, 200, 300 meter. Waarbij het omhoog komt. Ja. En dan kun je eigenlijk... Op die manier, op een veel uh, kosteffectieve manier, een, een tweedijkensysteem maken.
0: Ja, en... je maakt dus een kleinere. Je maakt een dijk die, die binnen de, de, de zeedijk ligt. Ja. En dan heb je een zone die nu en dan onderloopt en waar de zee zijn, zijn, zijn sediment neerlegt. En
1: dan kun je dan. Je kunt dan natuurlijk een, een schor laten ontwikkelen. Dat laat je natuurlijk helemaal het werk doen. En dan, uh, kan, dan zal het opslippen. Uh, en na verloop van tijd, men denkt na 50 jaar ongeveer, kun je dat dan gewoon weer in, in, in gebruik nemen als, als landbouwgebied. In feite is de boodschap dat je mensen hier, omdat ze
0: geïnteresseerd zijn in geschiedenis, op die manier een verhaal vertelt. Van het principe dat de zee zelf een stuk land kan ophogen. Precies. Uh, dus dat je is gebruikt de, juiste... de geschiedenis
1: als voertuig om een ja. bepaald principe. Dat is brengen. eigenlijk. En de natuur heeft op allerlei manieren. Uh, zeg maar. gecompenseerd voor zeespiegelstijging in het verleden. En, en in, in duizend jaren geleden. is na het Holocene. met het ijs. Het, 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 het afsmelten van de grote ijskappen. die hier vroeger. in, in het land gelegen hebben. is de zeespiegel enorm gestegen. Ja. Nou, het blijkt dat. Zeeland eigenlijk. Uh, daar gewoon mee gegroeid is. Ja. Het is gewoon mee omhoog gekomen. Er, heeft dus, er hebben zich heel dikke pakketten veen gevormd... die dat gewoon uh, volgden. Dus een, in principe kan een veen, een vee, maar ook zeker een schor... mits er genoeg slip in het water zit... gewoon een zeespiegelstijging volgen. Ja. Moet je het wel de ruimte geven? Ja. En dat is denk ik een belangrijk iets om over na te denken. Ik, ik denk dat we nog heel veel onderzoek te doen hebben... naar verschillende vormen waarbij dat zou kunnen... Uh, een, 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 zeg maar een, zone, een opslipzone waar we Egyptisch gaan boeren, is daar is één mogelijkheid. Uh, maar er zijn misschien wel meerdere uh, systemen voor. En je noemt het Egyptisch boeren vanwege de Nijl,
0: die vroeger ook de slip neerlegde. Ja, de Nijl, ja. Werd,
1: uh, de, ja. De, de Nijl is zo'n productief gebied geweest omdat mensen toen de tijd het water gewoon toelieten op hun landbouwgebieden. Uh, en daarmee werd het landbouwgebied opnieuw bemest. Ja. En, uh, met en opgehoogd. Konden ze heel opgehoogd konden ze heel ja. goed boeren. Ja. Uh, dat, was de, dat noem ik daarom ook het Egyptisch boeren. Het ja. is ook maar een vorm. Er zijn verschillende manieren te denken. Ik denk ook dat we misschien op de Bisbos manier moeten gaan boeren. En dat is? Dat is iets wat ik net verzonnen heb. <laughs> maar uh, Biesbos kent grinden. Ja. En een grind is op de oude manier ook een vreselijk uh, een, uh, arbeidsintensief proces. Maar wat men, dat deed, men zei dat daar deed, zeiden daar iets uh, stoppen op een rij en vervolgens uh, slibberde dat op, en, uh, maar wat ging, men ging doen is, men ging tussen die riep stoppen ging men dus de slootjes uitbaggeren en op de ruggen gooien waar de, de riet, de knotwilgen op stonden. Oh yes. En vervolgens liet men het weer om de slibberen en schepte men weer die dingen uit. Dus nu leggen die, die vrienden leggen bijzonder hoog. Ja. Maar Ook dat is omdat... inderdaad
0: veel arbeidsintensiever, want in, bij de Egyptisch Boeren laat je in feite de zee het werk doen. Klopt, ja.
1: maar als je het op de grond manier doet, gaat het misschien wel veel harder. Dat zal wel, ja. Hey, dat zijn allemaal manieren, allemaal benaderingen. En natuurlijk gaan we niet met de hand dat doen vandaag de dag. Nee. Maar er zijn allerlei manieren te bedenken om dat te, te stimuleren, denk ik. Ben je in Zeeland opgegroeid? Nee, nee. ik ben geboren in de Biesbosch.
0: Oh omdat jij bent opgegroeid in, uh, in de Biesbosch, heeft 1953 uh, heeft dat als verhaal nog een rol
1: gespeeld? Bij... Uh, er is duidelijk verschil in de ervaring die mensen, de, de hele bevolking in Holland heeft, ten van opzichte de, van, de, van 1953, dan in Zeeland. In Zeeland is echt een trauma. In Holland zien ze dat als iets wat in Zeeland gebeurd is. Oh ja, Wat eigenlijk helemaal niet klopt. waar is. Nee. Want het is papendrecht is grootschalig onder water gegaan. Mijn vader is. Uh, heeft dus de, de toren van zijn, van zijn vader. Mijn opa, dus op zijn hals gehaald en toen het water eraan kwam, is hij het gebied ingelopen om zijn paard te redden. En plots uh, door het water met paard en al weer terug naar de, de dijk gegaan.
0: Het helder verhaal van de familie. Ja, ja, ja.
1: inderdaad. Ja, nou het gek het, 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 uh, Ik denk dat mijn opa er een iets andere bewoording voor had. Uh, die was bang voor zijn zoon. <laughs> ja, die was bang voor zijn zoon. Maar je had maar zoon en paard. Het, die... het, wa het water is tot, tot aan Almkerg gekomen, ja, ja. Uh, waar mijn vader toen woonde. En in die Biesbosch is het Zeker ook veel geweest. Maar was het verhaal vroeger, het was een ramp in Zeeland,
0: maar de zee is gevaarlijk? Ja, de zee is gevaarlijk.
1: Dat is natuurlijk, is dat wel iets wat je hoort. Vooral als je op het strand gaat zwemmen enzovoort. Jongens, pas op, want het kan niet stromen. <laughs> maar dat de dijken en de biesbos onder water zouden kunnen gaan... Nee, dat, nee dat, dat speelt veel minder in, in Holland ja, dan, is in, dan in, 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 in ja. Brabant. Het Brabantste ja. deel van de Biesbos. Uh, de, maar aan de andere kant, in 1995 zijn mijn ouders uh, onder water gegaan. Nou, niet zelf, want ze wonen op een terp. Maar het, het water kwam eraan. En mijn vader, moeder zei hoe indrukwekkend ze dat vond. Ja. Dat gebulde van het water wat eraan kwam zitten. Ja. En die hebben dus een week of twee hebben ze op een eilandje gewoond. En zijn ze met uh, dat was wel een hele ervaring met... ...de plastic polyesterboot met buitenboordmotor... ...naar de supermarkt gevaren. Maar dat je via
0: de mosselbanken terecht bent gekomen... ...bij reconstructies van uh, middeleeuwse uh, watersnoodrampen... ...dat heeft niets met elkaar te maken? Of denk je achteraf, als je nu terugkijkt... ...nou,
1: misschien... Dat heeft zeker met elkaar te maken. Ja, ja. ik wil mensen eigenlijk laten zien hoe Nederland en natuurlijk uitziet en wat voor waarde die natuur heeft. En dan denk ik niet aan de waarde van de natuur... in de vorm van het orchideetje hier en het plantje daar... maar dan aan het grootschalige landschap. En wat, 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 wat dat grootschalige landschap met zich meebrengt... in de vorm van aanpassingsmogelijkheden. Het grootschalige natuurlijke landschap... past zich aan aan omstandigheden. Onze bedijkte polder niet. Ja. En dat is eigenlijk wat ik wil uh, overbrengen. Als mensen jouw werk willen zien... Kan dat, toch? Uiteraard. Waar dan? Er is een website voor, ja. genaamd tijdreis.nl. En daar kan je ook kijken naar de, 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 de prachtige historische dingen die we gedaan hebben. En ook naar het ondergaan van een Zeeuws, uh, wat nu zou zijn, verdronken dorp. Uh, in 18... Sorry, in 1530. In de, de periode van, het, uh, van de Sint-Felix-vloed. En hoe van een, een, een middeleeuws dorp, uiteindelijk een, een slikplaat geworden is en hoe mensen zich daarop aangepast hebben... en het gebruik gaan maken van het uh, uh, marine-ecosysteem. Hoe ver onder de zeespiegel woon jij? Ik woon op een van de oudste straten van Capelle. Wel een beetje aan het einde daarvan. Uh, ik woon ongeveer op gemiddeld hoogteniveau van ja. de zee. Wat wel interessant is, is als je gaat in de herfst gaat rondlopen in Capelle dan zie je echt overal zeeassen staan. Ja, nog steeds. En dan zie je al die slootjes. Dat wat, is, dat, is dat dat allemaal Het klimaat is dat zoute kwel vanuit de, de veenpakketten die er ja. nog steeds liggen. Dus het zout is nooit ver weg in Zeeland. Ja.
0: Het was van Delta tot Diepzee, gesprekken over de stand van de zee met medewerkers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Deze keer was dat de bioloog professor Johan van der Koppel in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhof. Van Delta tot Diepzee brengt u iedere maand opnieuw een gesprek over de zee met een medewerker van het NIOS.